0: Hallo, ik ben Babs Gons en dit, dit is de laatste podcast van Babs Woordsalon. In deze literaire en muzikale revue komen performers uit verschillende nesten samen. Dan heb ik het over schrijvers, papierdichters, podiumdichters, essayisten, zingers, songwriters en andere woordkunstenaars. Samen bespreken we, we bezingen, we bedichten een thema. En deze keer, je voelt hem vast al aankomen, is het thema afscheid. Deze podcast bevat fragmenten uit de show van 14 september 2022 in de Kleine Comedie in Amsterdam, maar we hebben ook een speciale gast, een hele bijzondere gast kan ik wel zeggen. Iemand die niet op het podium was, maar wel hier in de studio. En deze keer is dat Winti-priesteres Marianne Marco. En ik sprak met haar over verschillende vormen van afscheid nemen en over rituelen. Tijdens deze laatste editie van Babs Woordsalon over afscheid... zeggen we doei, vaarwel, goede reis, tot nooit meer ziens. We hebben een lange reis achter de rug. We reisden van nowhere naar Oerol, naar Lowlands, naar de Melkweg... via podiummozaïek naar de schuur in Haarlem. En we eindigden na vier jaar met een lach en een traan in de kleine komedie... om daar afscheid te nemen. Zo so lang. Farewell, Auf Wiedersehen.
1: ciao, goodbye. We gaan
0: beginnen. Ik neem jullie mee naar het podium van de Kleine Comedie. Een zaal vol publiek, een podium vol artiesten... en we gaan luisteren naar waar mijn gasten afscheid van gaan nemen. Om te beginnen naar schrijver Lina Isa. Dan gaan we luisteren naar theatergezelschap Gouden Bergen... bestaande uit Ferrat Kaplan, Jillis Dohan en Onur Kaletaj. Spoken word van Mahat Arab poëzie van Iduna Paalman en muziek van Merel Pollat onder begeleiding van Chris
1: Doyle.
2: Herinneringen waarvan ik het bestaan niet eens kende, begonnen zich voor mij te ontvouwen. Ik besefte dat ik de kleinste details van plaatsen Gezichten, gebaren en belevenissen in mijn lichaam had bewaard. En dat het verlaten van mijn thuis waar en fysiek choreografisch scheiding was. Maar dat ik mijn geboortegrond nog steeds in me draag. Het leek wel alsof het alleen mogelijk was... mijn wandelingen in de goudjes straten van Beirut opnieuw te beleven in de afgeschermde en behaaglijke ruimte... waar ik de workshops volgde. Waar we uitgenodigd werden... de vloer onder onze voeten te voelen. En ons bewust te worden... van de innerlijke bewegingen... van ons lichaam... terwijl we lopen. Lopen, mijn gewicht verplaatsen... en niet specifiek ergens naartoe gaan deed me beseffen dat mijn lichaam nog steeds afgestemd is op het ritme van de straten van Beirut. En daar, in de stilte, terwijl ik luisterde naar het verplaatsen van mijn gewicht op de blichtbruine vloer van de studio in Amsterdam, liep ik er weer. Mijn nek. Mijn nek rijkt naar de zon, zodat die me kan strelen. Ik kijk vooruit en tegelijk zijwaarts. Naar alle scooters die onverwachts achter me langs snellen. Mijn heupen draaien zich naar links of rechts... wanneer ik de spontane spatten ontwijk van een emmer water... die over de bestrating wordt uitgegooid. Mijn benen die kunnen zich elke moment aanpassen aan een etalage die tot op de stoep is uitgebouwd. Terwijl ik ondertussen zwerige vertrouwde gezichten begroet. Handen, buik, rug, knieën en tong slaan meer op dan het geheugen. Als ik door mijn lichaamsdelen kon wandelen zou ik overstroomd worden door beelden.
3: Da hastana danalar postana, kovostan la. Kılınıp bebek elleri kolları kılınıp bebek annesi babası çok sever uyusun da
4: Er was eens...
5: Een meisje. Dit verhaal gaat over een meisje. Zij kwam uit een land hier ver vandaan, uit een klein dorpje tussen de bergen.
4: De mensen uit dit dorpje, die keken er s'nachts naar de helderste sterrenhemel. En dan hoorden ze de wolven in de bergen huilen. Overdag scheen er de felste zon en over de wegen van zand liepen er kippen en koeien en schapen. Je leefde
5: daar samen, alle gezinsleden in één huis. Ja,
4: en de rest van je familie en iedereen die je lief was, die woonde op een steenworp afstand van je vandaan.
5: Iedereen die lette op elkaar, iedereen die zorgde voor elkaar. Op een dag
4: kwam er een vreemde meneer naar het dorp. Hij kwam uit een ver en onbekend land waar ze sterke en gewillige mannen nodig hadden om te werken.
5: Hij vertelde deze mannen in het dorp dat ze met hem mee mochten gaan naar een land vol gouden bergen.
4: De mannen die vertrokken, vol enthousiasme en trots. Allemaal vaders met grote dromen en goede bedoelingen.
5: Het meisje bleef achter. Ze zag haar vader gaan met trillende handen, maar gestrekte borst. Haar moeder met tranen in de ogen, maar opgeheven kin.
4: Na een lange reis kwamen deze sterke en gewillige mannen aan in dit vreemde en welvarende land. Hier waren geen gouden bergen, maar hoge grijze gebouwen. Hier waren de wegen van asfalt en de huizen die waren van grauw beton. En het was hier koud, ijskoud en regenachtig.
5: En als ze s'nachts naar de sterren zochten, dan waren die nauwelijks te zien.
4: En het werk was lang en veel en saai. Ze gingen aan de slag in enorme fabrieken, achter enorme machines.
5: Geen koeien, geen schapen, geen mest. Nee,
4: alleen maar knopjes, draadjes en harde piepgeluiden. En
5: de hardwerkende, gewillige mannen uit het dorp, die maar even zouden komen en dan weer weg zouden gaan, die bleven langer en langer en langer. En
4: langer en langer en langer.
5: De dagen waren lang en regen zich aan elkaar. Langzaam smolt de tijd.
6: Wij hadden part-time vaders. Ze waren er, maar ze kouden en ze rookten. Ze waren er, maar ze kouden en ze verdoofden. Wij hadden part-time vaders. Ze kwamen hier per vliegtuig of per boten. Ze lieten alles achter of ze waren zelfs zelf verstoten. Ook zij waren jonge jongens... Ze waren jonge jongens die in zichzelf moesten geloven. Wij hadden part-time vaders. Ze verkochten ons dagdromen zoals de... ...luidste visboer op een vrijdagmiddagmarkt. En wat mijn vader dan zei was... ...mooier dan dit krijg je het niet, kind. Luister. Zet die tv van je maar, wordt harder. En als je zo dichtbij zit, worden je ogen nog veel slechter. Maar als dat het ergste is, kind... En ik? Ik flitste van kanaal naar kanaal. Van een cartoon naar een reality show. En mijn vader hoorde enkel halve zinnen in talen die hij maar half spreken kan. En hij vond het niet erg. Nee, die, die ruis die deed hem goed. Zolang hij maar niet nadenken hoeft. En ooit. Lang geleden. Heel, heel lang geleden. Vertelde mijn vader me over hoe de dood ruikt. En dat die geur hier in Nederland niet rondhangt. Dat het hier maar verpakt is in ijskasten en in koelboxen en in, in brieven van bekenden. Dat de geur van de dood. Vooral wanneer in veelvoud je lichaam bekrijpt, Dat het voorbereidend werk doet, maar dat dat... Stiekem wel fijn is. Je leert je tranen namelijk bewaren voor wanneer ze echt nodig zijn. Kijk, zijn, zijn bakker kende hij niet zo goed. Zijn slager mocht die stiekem toch niet. Zijn buurvrouw. Zijn buurvrouw had al lang genoeg geleefd. En haar man die ging al wat eerder, dus... Die twee kunnen weer mooi samen zijn. Maar toen ging ook hij... En toen ging zij... En toen ging haar vader, en toen ging haar moeder, en toen ging haar broers, en toen ging haar zussen, en toen ging haar kinderen, toen ging haar kinderen, toen ging haar kinderen. Mijn vader vraagt hoe ze gingen, maar hij vraagt nooit waarom. Hij vraagt nooit waarom. En toen hij mij dit vertelde, keek ik hem verstomd aan, want... Wat valt er dan nog te zeggen? En in stilte... In die stilte pakte hij zijn koran erbij, verdwaalde in de letters, letters die ik nooit heb leren lezen, soms, heel soms, vraag ik mij heel voorzichtig af of hij boos is. Kijk niet op mij, nee, nee, niet, niet op mij. En ook niet op mijn moeder. En ook niet op die dictator die in de jaren tachtig ruim honderdduizend van zijn landgenoten wisten vermoorden. Nee, ik vraag me af of hij boos is op God, waar God was. Toen eerst de slager, en toen de bakker, en toen de bommen, en toen de honger. Ik vraag me af of hij boos is op God. Zich afvraagt, waarom? Maar zoiets vraag je een gelovige man niet. En ik zeg niet dat ik het snap. Ik zeg niet dat ik het snap. Maar ik snap de sigaretten. Ik snap het kouwen. Ik snap het verdoven. En ik snap het geloven.
7: Kom terug. Kom terug. Kom nou terug in bed. Het is koud. Het is zo koud en de nacht is een klapperende tent. Kletsend bestek onder water. Een barst in het glas. Het dure, goede glas. Kom nou. Trek me tot aan je nek. En bid voor me. Bid voor me. Mijn slaap is een vlek. Mijn seks de lenige plant die zich strekt tot achter de kast. Je weet niet half hoeveel adem ik in je kan blazen. Blind en tastend, zoveel heiligdommen. Zoveel dure, goede, hardhandigheid. Hou je bek, fluister ik en de vlek breidt zich uit. En kruipt langs de tochtgaten in de schandeloze diepte van dit drassige pierenbad. Niemand vertrekt. Mijn rug is een banneling, zwemt langs de duw, langs de pets, alle strelingen die ik nog van je te goed heb. Mijn honger vlecht zich naar je keel en naar je mond. En ik proef je, ik proef je. Ik proef je onder water, ik proef je boven water. Dit dure goede gevecht, in bed is de plek voor een vork en een mes. Er zal iets te snijden zijn zolang ik je zeg dat ik niets van je overlaat.
1: Vann og søv
0: Wegen die zich scheiden en weer kruisen. Een extra lange omhelzing, misschien wel de laatste. De laatste zin die je nooit meer vergeet. Een vriendschap die langzaam verdwijnt... waarvan je pas na jaren denkt, wanneer was het eigenlijk echt voorbij? Waarschijnlijk was het afscheid wederzijds. Maar wanneer weet je of iets echt voor het laatst was? We nemen afscheid van een versie van onszelf... een geliefde, een vriend die naar het buitenland vertrekt... een gewoonte waar we wel zonder kunnen... We laten los. Met bloemen. En gedichten. De dood. Het einde. Het immense verdriet. En soms ook het vrolijk loslaten van iets dat je niet meer dient. Een gebroken hart. Misschien is het beter zo. We vertrekken met klantvuurwerk of een stille trom. Nu gaan we luisteren naar schrijver Thomas Verbocht. En we luisteren nog een keer naar Gouden Bergen... Ik vertel zelf hoe het afscheid na een optreden voelt. Dan gaan we luisteren naar singer-songwriter Gerson Meen. En misschien horen we Meral nog even zingen.
8: Het is nog steeds zomer. Maar aan het licht in de lucht is te zien... dat de herfst niet lang op zich laat wachten. Het is het mooiste licht van het jaar. Hoewel het licht op een vroege zonnige winterochtend... ook het mooiste licht van het jaar is. Ik ben in het gebouw... waar mijn tandarts werkt. Ik moet niet bij hem zijn... maar bij de mondhygiëniste. Een vriendelijke vrouw... van wie ik altijd zacht op mijn donder krijg. Want ik doe altijd iets niet goed met mijn gebit. Bijvoorbeeld in de flossesfeer. Met het flosdraad dus. Dat ziet ze meteen... als ik mijn mond voor haar heb geopend. Ze vraagt dan of ze het nog één keer moet voordoen. Dat vraagt ze elke keer. En telkens zeg ik dat dat niet hoeft. Omdat ik begrijp wat de bedoeling is. Ik ben 69 jaar oud. En voordat ze me bij zich roept, meld ik me bij de balie. De vrouw die daarachter zit, heeft ook witte kleding aan. Wat natuurlijk niet per se hoeft. Maar het maakt wel een degelijke indruk. Terwijl ze mijn gegevens controleert, vraagt ze, zonder me aan te kijken. Heb je nog leuke dingen gedaan deze zomer? (lacht) En ik begrijp waarom ze dat vraagt. Veel mensen zijn hier zenuwachtig. Niemand komt hier van harte. En dan kan zo'n vraag voor ontspanning zorgen. Je denkt immers aan de zomer en de leuke dingen die je gedaan hebt... Alleen merk ik dat ik niet uit de voeten kan met die vraag. Het liefst zou ik zeggen... Nee. Ik heb deze zomer geen leuke dingen gedaan. Behalve dat het niet waar is... Ik zou het alleen maar zeggen om er van af te wezen... vind ik het een veel te donker antwoord. Ik wil daar bovendien niet bekend staan... als de man die in de zomer geen leuke dingen doet... Maar ja, je kunt het ook niet laten bij. Ja, hoor, ik heb deze zomer leuke dingen gedaan. Dan moet je ze ook gaan noemen, gaan opzommen. En ga ook leuke dingen van enige kwaliteit. En ondertussen groeit de rij achter me. En hoor ik iemand vragen. Wat staat die man daar te doen? En iemand anders mompelt dan fel. Hij staat te zeggen welke leuke dingen hij gedaan heeft deze zomer. En iemand anders mompelt harder. Laat het alsjeblieft in zijn eigen tijd doen. <lacht> en ik zeg dus. En ik weet dat ik het niet moet zeggen. Maar ik zeg het toch. Omdat ik er niet aan wil beginnen. Allemaal leuke dingen op een rijtje te zetten. Bovendien, wat is een leuk ding? Wat de een leuk vindt, vindt de ander helemaal niet leuk. Ik zeg. En ik heb gelijk, word ik vervuld door zelfhaat. Ik zeg. Ik mag niet klagen. Het zijn woorden waar ik een diepe hekel aan heb. Ik mag niet klagen. En als de mondhygiëniste even later voordoet hoe ik zo efficiënt mogelijk flos. denk ik aan de zomers en mijn leven. Het worden er steeds minder. Het is de eerste keer dat ik dat besef. Nog niet zo lang geleden was, kind, was ik kind. En toen had ik niet zoveel met de zomer. Nu zie ik er popelend naar uit, en naar de leuke dingen die erbij horen.
5: Het meisje is inmiddels uitgehuwelijkd aan haar nieuwe man in een niemandsland. Zijn moeder is meegekomen en woont bij hun huis. Zij moest haar bijbaan opgeven. Haar universiteit opzeggen. Ze werd vastgezet in een keurslijf door boze ogen. Want oh wee, als zij een te kort rokje aan had. Of te lange gelakte nagels. Haar schoonmoeder die bleef in haar nek hijgen... Want die was al lang blij dat de zorg van haar zoon overgedragen kon worden aan een ander.
4: Van de moeder die zorgt, naar de vrouw die zorgt.
5: Zodat de man nooit hoeft op te groeien.
4: Het meisje is later nog wel eens terug geweest naar Turkije. Ik vermoed in de hoop om haar eenzaamheid te stillen. Maar toen zij daar aankwam was het land te veel veranderd. En wellicht haar beeld te romantisch. Ze was te lang weg geweest. Nu kon ze niet meer terug naar daar als een oude jas dat niet meer past.
5: Totdat ze haar eerste kind kreeg.
4: Ja. Het meisje vertelde mij altijd dat pas vanaf het moment dat ze mij kreeg, ze pas echt het gevoel had van mens zijn. Van iets hebben. Om voor te leven. Om door te gaan.
5: Ze projecteerde al haar dromen en haar verlangens op haar kind, op mij, op ons. ...gaaf ons alles wat ons hartje begeerde... ...zodat wij niets hoefden te missen van wat zij heeft moeten missen. Ben ik jasjadum kuzem, sa'n jasjama.
4: Het meisje heeft nu nog steeds last van heimwee. Ik zie het aan haar als ze in de verte staart met haar ogen gevuld met tranen. Als ze mij vertelt over hoe erg zij het mist om met haar vriendinnetjes te spelen in het zand. Gurbit. Mooi woord in het Turks. Het lijkt op heimwee, maar de betekenis is net wat zwaarder... als een anker dat is losgeraakt van zijn boot. En als Gourbit om de hoek kwam kijken... dan werd het meisje gevuld met een bepaald soort melancholie... die ik niet kon doorbreken met mijn glimlach. En ik vond dat moeilijk. Ik vond het zo raar geen onderdeel te zijn van haar heimwee. En eerlijk gezegd, ik snapte het ook niet. Ik dacht, mama, wij zijn hier gelukkig, Toch?
5: Nu ik ouder word, raak ik steeds meer bekend met Courbet. Het overvalt me. Als ik Turks muziek luister of een Turkse serie kijk. Niet dat ik weet hoe het is om land van herkomst te moeten verlaten. Om 3000 kilometer verderop een bestaan te moeten beginnen tussen allemaal vreemden.
4: Maar wij weten weer hoe het is om je altijd anders te voelen. ook okay, Oké, land van herkomst.
5: Ik ben dankbaar dat ik hier ben geboren en niet daar. doordat mijn ouders hier zijn gebleven heb ik de kansen gekregen die zij nooit hebben gehad.
4: Oh, en het meisje, dat heeft zoveel opgeofferd voor mij. Voor ons. Haar verleden, haar toekomst, haar identiteit. Maar ja, door al die offers ben ik wel opgegroeid met een bepaald schuldgevoel. Een schuldgevoel dat mij vertelt dat ik altijd alle kansen die op mijn pad komen met beide handen moet grijpen. En dat geen enkel probleem van die ik ervaar, dat die zo zwaar zal zijn als die van mijn ouders. Als een eeuwige gemis.
3: Derdimi ben bulutlar Bizi dost bildiklerimizi vurdular Bir de gurbet yarası var Hepsinden derim Söyleyin memleketten bir haber mi var Yoksa yarin gözyaşları EN
5: En wat voor moeder word ik dan? Draag ik het gemis van alle meisjes op mijn schouders? Of kan ik mijn kinderen later in een thuis opvoeden waar Gourbet niet steeds weer aanbeeldt?
3: Y'all Y'all Y'all
0: We gaan bijna afscheid nemen. Bijna. Maar na afloop wil ik ze nog even vertellen hoe het tot stand is gekomen. Dat gedicht, dat lied, die tekst. Maar ze begroeten elkaar en bestellen wijn. Lopen door elkaar, tikken elkaar aan. Heb ik jou lang niet gezien? Wat zie je er goed uit? Ben je afgevallen? Hoe is het met Willem? Misschien was het moment voorbij. Heb ik te lang gewacht? Ik had de bar voor moeten zijn... Had moeten inschatten dat gedichten, dat liedjes, dat verhalen maar kort duren. En dat de mensen dan weer door willen met hun leven, met de rest van hun leven. Misschien had ik me voor die deur moeten positioneren, voor de uitgang. En ze toe moeten spreken met luide stem, met uiterste urgentie de woorden mijn mond moeten laten verlaten. Verhalen over hoe dat bloeden is, dat schrijven. Dat je soms het idee hebt dat je die binnenkant, die voering, ergens aan je fiets hebt hangen... en er dan mee door de stad rijdt op een zonnige dag. Wanneer iedereen vrolijk toekijkt vanaf de terrasjes. Misschien had ik het vooraf moeten vertellen. Dat hoe die draden zich om je tong gewikkeld hebben in de loop der eeuwen... en dat je dat eerst moet ontrafelen om überhaupt iets van geluid over je lippen te kunnen duwen... Dat het soms een gewelddadige boel is. Dat met die woorden en die taal. En dat het je soms meer blootlegt. Dan goed voor je is. Maar tenslotte wilde ik ook weten. Hoe ze in korte tijd zoveel was afgevallen. En hoe het nu is met Willem. En stond ik als eerste bij de bar. Om een biertje te bestellen. Want ik was blij dat het er weer opzangt. Als het kon bracht ik je naar een eiland.
9: Verder weg steeds, verder weg Waar alles wat je pijn wil doen niet bij kan Blijf alsjeblieft precies zoals je bent Je blijft een koning zelfs als alles je verlaat Pak wat er ligt en bouw opnieuw Maak mooie zinnen zelfs als niemand ze verstaat En gaf wat het waard is door het vuur en wees niet bang voor barrières. Al die muren haal je neer. Maar eerlijk gezegd vind ik het eng om je langzaam los te laten. Als het kon, bracht ik je naar een eiland, verder weg, steeds verder weg, waar alles wat je pijn wil doen niet bij kan. Blijf alsjeblieft precies zoals je bent Als heldere lucht, dat is hoe iedereen u kent U kwam en ging wanneer u wil Nu zit u stil, maar dat is maar voor een moment Aan de overkant wacht nog zoveel We praten over kleinigheidjes en nu sprak het als een kind, maar eerlijk gezegd vind ik het eng om te zien hoe streng de tijd dikt. Als het kon bracht ik u naar een eiland, verder weg, steeds verder weg, waar alles wat u pijn wilde niet bij kan. Blijf alsjeblieft precies zoals u bent Als het kon bracht ik u naar een eiland Verder weg, steeds verder weg Waar alles wat u pijn wil doen niet bij kan Blijf alsjeblieft precies zoals u bent
1: That baby
0: En dan ga ik nu in gesprek met Marian Marklo, die zichzelf introduceert.
10: Kind van de aarde, mens, moeder, grootmoeder, gepensioneerd leraar en mensenrechtenactivist en wintipriester.
0: Ik zou u willen vragen als eerste, houdt u zich bezig met afscheid?
10: Ja, ik hou mij op diverse manieren bezig met afscheid. Mensen begeleiden in
0: afscheid nemen en afscheid verwerken. En als u zegt, ik begeleid mensen met het afscheid nemen... hebben we het dan over mensen die wegvallen? Mensen helpen met het afscheid van overledenen of ook andere manieren van vlies? De
10: primaire vorm van afscheid waarbij ik mensen begeleid is bij overlijden. En ik begeleid ook mensen in de diverse levensfase op basis van de spiritualiteit. En iedere keer wanneer een mens een andere levensfase ingaat... neem je afscheid van die vorige... En dat is weer een andere manier van mensen begeleiden.
0: Hoe doet u dat? Zonder helemaal in details te treden. Maar uh, wat komt daarbij kijken om mensen op die manier te begeleiden bij het afscheid?
10: Het afscheid nemen gaat vaak over fundamentele dingen. Mensen moeten dingen loslaten, situaties opgeven. En afhankelijk van de situatie ondersteun ik de mensen met verschillende rituelen. Soms kan het alleen een gesprek zijn. Soms is het een gesprek gecombineerd met een ritueel bad... of een rituele handeling. Op sommige momenten, als het op een rituele manier moet geschieden... dan kan ik gebruik maken van planten, kruiden... maar ook van stof,
0: katoen. Wat doet dat met mensen als ze op zo'n manier afscheid nemen...
10: Afscheid nemen is in mijn traditie of de manier waarop ik het doe, uh, is het een moment voor de mensen om bewust te zijn van dat ze ergens van gaan scheiden. Dat als ze bijvoorbeeld de ruimte verlaten, dat zij alleen weggaan. En om een goede verwerking, verwerkingsproces te creëren, is het van belang dat ik een goed gesprek voer met de persoon die iets te verwerken heeft. Want het gaat erom dat je de persoon de, de, uh, de mogelijkheden aanreikt om door te gaan met zijn of haar eigen leven zonder het oude huis waar die woonde. Want als iemand verhuist, als iemand weg moet uit een huis... moet je ook afscheid nemen. Je hebt er ook een band mee. Dus ook bij verhuizen doe ik afscheidsrituelen, Vooral voor mensen die heel lang in een bepaalde woning geleefd hebben. Want het wordt een deel van jou. Jouw energie zit erin. En om te voorkomen dat je je gaat voelen in je nieuwe woning of op je nieuwe plek, is het van belang dat je bewust afscheid
0: neemt van dat vorige huis. Dat is heel mooi wat u zegt. Ik, was net, ik wou net vragen, van, is dat dan belangrijk? Maar dat is dus heel belangrijk. En Hoe uitzicht dat dan? Komen mensen naar u toe op het moment uh, al daarvoor, voordat ze dat gaan doen? Of ook pas nadat ze eigenlijk problemen doordat ze geen afscheid hebben genomen. Het wisselt. En vaak het laatste. Omdat
10: uh, de meeste mensen vinden afscheid nemen heel erg moeilijk. Want je gaat iets moeten loslaten. Vandaar dat de meeste mensen dat niet doen. Ze onderdrukken het gevoel eigenlijk. En wanneer ze in een nieuwe omgeving zijn of in een veranderde situatie dan merken ze van, hé, ik voel mij toch niet goed. Het voelt toch niet lekker. En wat zijn dan bijvoorbeeld uitingen van dat niet lekker? Verstoorde eetlust, een verstoord slaapritme... onnodig agressief worden, onzeker worden.
0: Ja, en ik vind het ook wel bijzonder hoe mensen u dan vinden. Het is niet om onbescheiden te doen, maar ik ben vrij
10: bekend... in de Afro-Surinaamse en ook de Caribische... en ook de gewone witte Nederlandse samenleving... En het is ook goed, hè? want wat ik doe is herstel van het afrikaans Suriname spiritueel erfgoed. Dat doe ik heel bewust.
0: Nou, dat is ook een hele mooie brug, want ik was ook heel erg benieuwd. Het gaat nu heel erg over eventuele excuses hè, voor het uh, slavernijverleden. Ik ben heel benieuwd of u vindt dat zoiets zou kunnen helpen bij... Ik weet niet of we dat nou afscheid moeten noemen of een bepaalde manier van acceptatie... Uh, of closure, of misschien wel juist het verwelkomen van het verleden... omdat er nooit plek voor was.
10: Excuses zijn onder alle omstandigheden een voorwaarde... om vooruitgang te realiseren en ook om schade te repareren... om heling te bereiken... Want het moment dat er sprake is van excuses maken... betekent dat er een aanleiding is geweest... er is sprake geweest van een schade of een ongewenste periode. Dus alleen maar op grond daarvan zou het al goed zijn... als de Nederlandse staat excuses maakt... voor zijn slavernijverleden primair en ook zijn koloniaal verleden. Want de mensen die de pijn hebben ondergaan, die leven er fysiek niet meer vandaag, maar zij hebben in de opgelegde systemen, de systemen van onderdrukking en ontkenning, hebben zij hun ervaringen meegegeven en die worden telkens, worden telkens doorgegeven. En niet alleen in de persoonlijke sfeer, maar ook in de bestuurlijke of organisatorische sfeer van de samenleving. Worden die dingen constant doorgegeven? Een goed voorbeeld van doorwerking is bijvoorbeeld... de materiële en sociale deprivatie... van de Afrikaanse Surinaamse en de Afrikaanse Caribische groep... in Nederland, maar ook in Frankrijk, ook in Engeland. Dus op grond daarvan is het goed. Dan kunnen wij met z'n allen vanuit een andere optiek de toekomst en ons
0: dagelijkse leven organiseren. Dus in die zin zouden excuses ook een onderdeel zijn van een afscheid? Afscheid van de periode
10: van ontkenning en negeren.
0: Als die excuses zouden komen, zou u daar dan ook een ritueel bij willen? Dat zijn natuurlijk woorden, maar u maakt het ook spiritueel bijna tastbaar op een andere manier...
10: Ja, zeker vanuit die wind, die spiritualiteit Wanneer wij excuses uitspreken en vergiffenis vragen Zijn er ondersteunende rituelen Weet je, van als mens heb je dat nodig Je hebt op een of andere manier heb je verankering nodig Je hebt bewustzijn nodig om dingen te ervaren Bewust te ervaren Om daarna door te gaan Je moet hem echt afronden En dat is een mogelijkheid
0: Dat was het dan de podcast van Babs Woordsalon. Nou, je hebt net geluisterd naar live performances van Lina Isa, Iduna Paalman, Mahatta Rapp, Thomas Verbocht, Meral Pollat, Chris Doyle, Verrat Kaplan, Jillis Dohan, Onir Kalitas, Gerson Meen en een gesprek met Marian Marklo. Babs Woordsalon is een productie van Sla, Stichting Literaire Activiteit Amsterdam. Een concept van Mike van Wetten en Bab Schons. En het wordt mede mogelijk gemaakt door het Letterenfonds en het Lira Productie, huisband en sounddesign is in handen van Meerte Hartland. En dit keer ook een speciale dank aan de Kleine Comedie en het Literatuurmuseum in Den Haag. Wat trouwens echt een bezoekje waard is. Een hele grote dank aan Poetry Circle, waar we ooit zijn begonnen. En ik zou zeggen, hou ons in de gaten, want elk afscheid is een nieuw begin.